0: Qué tal amigos, bienvenidos a este su segundo episodio de su podcast por amor al fuego. El día de hoy tenemos la presencia de Alan el Barba Q. Él es eh, un Instagramer, eh, ha tenido ya este, muchísima experiencia en la parrilla, en los ahumados. Se ha sido juez calificador en varios concursos. Ahorita vamos a estar hablando de toda su experiencia. Alan, pues bienvenido a este, tu podcast, por amor al fuego, lo que hacemos, estar pegados ahí 12 horas, 16 horas, cuando son poquitas, pues son 6 horas, ¿no? Pero, pues todo eso es por amor al fuego, ¿no?
1: Sí, así es, no, pues gracias a ti por, por invitarme, este, pues sí, en, en, este, en este hobby andamos, es, es, un, es un hobby, es un hobby caro, este, sí, pero... es pero también, eh, si, si no es caro, no es hobby, ¿no? O sea, dime qué hobby no está caro, ¿no? Conforme te vas, te vas metiendo a, a, las, a las entrañas de, de lo que te empieza a gustar, pues la verdad es que todo, todo es caro al final del día, ¿no? Eh, ya depende de uno qué tanto le va a invertir. Pero, pero sí, este, este hobby, la verdad que muy, muy, muy bonito, ¿no? La verdad que es muy bonito y muy muy gratificante para para pues para todos los que andamos en este rollo, porque al final de cuentas sigue siendo, es un hobby sano. O sea, sí. el, el, el cocinar, el, el, el compartir, el convivir, eh, pues de ahora sí que de manera sana, obviamente con chevecitos de por medio, pero, por supuesto. pero al final de cuentas es, es, es algo sano, ¿no? Fuera de vicios.
0: Sí, por, como dices, sano entre la convivencia y todo eso, pero pues se vale, se vale echarse sus cheves mientras uno, ahorita yo aquí, pues me estoy a, acompañando aquí con, con una, eh, ya vi que tienes, no sé si sea agua o un shot de tequila, lo okay, no, que mira que te está, esa agüita <risa> <risa> adulterada, y sí, ¿no? Como dices, este hobby, que, que la neta yo te voy a ser sincero, apenas lo agarré el año pasado, uh -huh. eh, el año pasado, pues que fue un año Catastrófico para todos por lo de la pandemia y no, no, nada más para algunos, sino a nivel mundial. Pues me decidí, ¿no? Por, por empezar a, a, a experimentar en este hobby, como dices. Eh, mm. Al principio, pues sí se me hacía bien complicado, ¿no? Eh, todo eso, pero pues me gustaría también, Alan, que me contarías, que me cuentes tu historia de cómo empezó todo esto, que te remontes a que hagas memoria, eh, no sé, ¿no? En aquellos. Lejanos años noventas, no sé, ¿cuáles fueron cuáles fueron los años en los que, en los que te gustó esto?
1: Sí, pues, pues no estoy tan viejo, eh, este, no, no, no te dejes engañar por la barba, me imagino que te pasa igual, ¿no? Sí, yo también. Este, no, tengo, tengo 31 años, este. Hasta estoy... chavo, hasta chavo de bien chavito, este, pero correteadón.
0: <risa> Maleado.
1: No, fíjate que todo empezó eh, como por ahí el 2014, 2015. No, yo creo que fue como el 2014. Eh, el, el, el gusto ahora sí que un poquito más en serio por, por lo que era la parrilla. Digo, como norteños... Y, y, y si le preguntas a cualquier, a cualquier a cualquier norteño te va a decir, ¿sabes qué? Pues la carne asada la tenemos en la sangre ¿no? Este, ya, ya ya venimos con, con eso en el ADN, de, de hacer carne asada el fin de semana eh, con la familia que, las chevesitas y, y es lo que ya traemos y, y en particular, a mí siempre me gustó ser el güey que hace la carne asada o sea Incluso antes de entrar a detalle y, y a más profundidad con el hobby, eh, siempre, siempre fui el vato al que le gustó hacer la carne asada en las fiestas o reuniones, ¿no?
0: Es el que te rifabas, el que es yo aquí me aviento, no hay bronca. Sí,
1: digo, siempre me, me, me ha gustado. Porque, sí, dime.
0: porque la neta que en los tiempos de agosto, de julio en Mexicali, está cabrón, <risa> está cabrón estar ahí.
1: Sí, sí está bien cabrón, pero... Pero eh, digo, nada, nada que, que estar bien hidratado no, no, no lo arregle. Este, digo, ya, ya estamos bien, bien acostumbrados a, a, a eso, ah, ¿no? y, y digo, siempre fui ese vato al que le gustaba hacer la carne asada. Eh, y, y por ahí del 2014, más o menos, eh, un día, un día este, en, una, en una carne asada, precisamente. Un, un amigo y yo estábamos haciendo unas costillas, hicimos costillas, ¿no? Y nos quedaron bastante regulares, o sea, nos quedó bien y, y, y me gustó mucho a mí esa expresión de la gente al probarlas y, ah, cabrón, están muy buenas. Y, y ese, ese sentimiento que me causó, yo creo que fue el detonante de, de todo, ¿no? El ver la satisfacción y demás. Y, y cada vez que nos empezábamos a juntar decían, oigan, hagan costillas, güey. Hagan costillas, hagan costillas. Y fuimos mejorando un poquito la, la, el proceso, la receta. Y, y, y poco a poco lo, lo, fuimos, lo fuimos llevando a, a otros niveles. Y, y por ahí del. Ahora sí que bien, bien formalito, en el 2015. Empezamos con un negocio de venta de costillas. Este. Nos tocó andar, andar taloneándole en, en varios bazares aquí en Mexicali. Estuvimos en, en la Misión Dragón un chorro de tiempo. Eh, después, por ahí abrió un, un food park, ahí un ladito de la Misión Dragón, y nos fuimos al food park a vender costillas. Estuvimos otro rato ahí. Y nos empezó a ir muy bien. Nos empezó a ir muy bien y nos empezó a ir tan bien que tuvimos que tomar la decisión de retirarnos de eso. Güey. <ríe> Porque eh, cuando, cuando uno emprende un, un, un business... La verdad es que tienes que dedicarle todo el tiempo del mundo y, y llegamos al punto donde o, o dejas tu trabajo del día a día y te dedicas al 100% a tu emprendimiento o a tu, o a tu negocio o a tu hobby. Y, y en, es, en, ese, en ese momento nosotros decidimos eh, pues dejar el negocio, ¿no? Para, para mantener nuestros trabajos. Ya era demasiada la demanda y, y decidimos eh, dejar, dejar el, el tema del negocio por un lado, ¿no? Sin embargo, eh, algo que estuvo bien interesante y, y es parte de la historia de cómo empezó todo, el estar en ese negocio, eh, pues nos llevó a descubrir eh, un poquito más de que, que, había, que, había, que había algo más aparte de la carne asada y las costillas, ¿no? Sí, a huevo. Y, y, fui, y fuimos experimentando, y, y hablo en plural, porque, porque ese negocio de, de venta de costillas lo emprendí con un amigo él, él ya no se dedicó a nada de cocina, le gusta mucho, pero absolutamente nada de eso y, y creo que ya ni de hobby y, y también mi papá, ¿no? Éramos nosotros tres. Eh, a mi papá le gusta mucho cocinar, mi papá es chef de profesión, este cosa que yo no heredé de él porque siempre le decía papá, enséñame a picar verdura y me decía decían, nah, tú aprendes solo. <risa> eh, pero, pero por eso hablo en plural, ¿no? Y cuando decidimos cerrar el negocio, por ahí salió una convocatoria en el 2017 para, para un concurso de parrilleros aquí en Mexicali. Entonces dije, ah, caray, ¿a poco hay, ¿a poco hay un mundo de competencias, no? Este, sí, no no sabía yo que, que podías competir haciendo carne asada, ¿no? era, era la mentalidad.
0: Oye, en y, ese 2017 eh, era cuando apenas estaban haciendo todo el hype aquí, ¿no? En, en, en lo que es el nor, noroeste de México, porque uh -huh. sí me acuerdo que, que era un mercado no explorado y de repente fue un boom, ¿no? Con todos los food trucks, con toda esa onda y pues sí. estamos hablando que en esos años fue cuando, cuando empezó a nacer, ¿no? Todo eso.
1: Sí, de hecho me, me acuerdo muy, muy bien, el, el, la competencia fue en febrero, no me acuerdo si fue en febrero, finales de febrero, principios de marzo de 2017. Y, y por ahí junté, junté unos compadres y, y este, nuestras esposas, no bueno, en ese entonces nuestras novias, ¿no? Eh, entró mi papá al, al equipo y armamos un equipo y, y ahora sí que pues vamos a ver qué chingado sale, ¿no? y, y estuvo muy padre la experiencia, tan, tan padre y, y tan... Y tan... Tan satisfactoria personalmente que sigo en el tema de las competencias, o sea. Y ahí eh, te gustó. Sí, la, la verdad es que hay, hay, hay gente que, que no le gusta competir, eh, muy respetable la, la decisión, y, pero a mí me encanta competir, o sea, es, 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 es una motivación muy, muy interesante. Y a raíz de esa competencia, pues eh, ahora sí que ahí conocí a mucha gente y me di cuenta que había mucha gente a la que le interesaba el, el tema, ¿no? Tanto como para asistir como espectador, o como para, para ser juez, para, para ir a competir, o sea, un chorro de gente compartiendo el mismo gusto, y, y eso fue, para mí, fue un, un, ahora sí que un despertar, ¿no?
0: Sí. Oye, y porque todo ese, toda esa onda siempre ha estado relacionada con el noreste, el lado contrario de la República, con el lado regio, con el lado de este, del área de Tamaulipas, uh -huh. eh, del área de ahí del sur de Texas. Ahí siempre ha sido arraigado y eso es algo, no es algo nuevo, pero uh -huh. la neta sí acá en el noreste fue algo que, que sí empezó a jalar, ¿no? Empezó, me acuerdo ahí que, que de los primeros food trucks, y no sé si, si bueno, me dejarás mentir, fue el andariego. Y que si sí era algo que,
1: onda,
0: ¿no? Simón, que era algo que, que a lo mejor lo podías considerar hasta exótico, ¿no? Ir a comerte este, un sándwich de pullet pork, que no era algo que a lo mejor nomás tú habías visto en el Costco y pensabas que era sí. lo único, ¿no? Que había. Pero de ahí sí se empezaron a hacer y ahorita, y ahorita ya se ha jalado una buena ola, ¿no? De, de gente que, que se ha interesado y como dices también, pues creo que también por toda esta onda de las redes sociales, ¿no? Si, sí. sí, este, si ves ahí un pedazón de carne, si ves un brisket, si ves ahí, este, unas costillas, este, manchosonas, pues sí te jala, ¿no? Te jala, te jala la vista. Sí, y de ahí, y, y es lo que me pasó a mí también, ¿no? Yo, pues la neta a mí se me hacía bien cabrón antes de hacer unas costillas, este, y ya, ¿no? Pues poco a poco vas entendiendo las especies, vas extendiendo cómo funciona toda esta onda de la parrilla y, y, sí, como dices, te jala, te empieza a gustar, pero ya en un concurso, en un concurso, ¿cómo funciona esta onda? Porque sí si he mirado que, que, que has concursado con, con tu team del Barbecue, sí. por eso me estoy dejando la barba a ver si, si ahora que regresan los concursos, aud audiciono este, ahí por lo menos para que me manden por la Cheves, para que me manden por, por no, el sí. hielo. <risa>
1: Ahí no, les hago el paro. toda no, madre, de toda madre. De toda madre. Este, fíjate que, que, que las competencias, el tema de la competencia es un tema muy complejo. Por más, por más sencillo que, que se vea superficialmente, es un tema sumamente complejo, más que nada porque... Eh, voy, a hablar, voy a hablar primero de las competencias aquí en México. Eh, aquí en México son muy son muy ambiguas las competencias en el sentido de los criterios de evaluación. Eh, por ejemplo, tú vas a una competencia y te dicen, ah, va a haber tres categorías, ¿no? Eh, ave, puerco y res. Y, y no, pues, o sea, es, es, un, es un mundo de diferencia. O sea, por ejemplo, dices, bueno, ¿y qué, qué ocupo cocinar para la categoría de res? Y, y muchas veces te dicen, el platillo que tú quieras con que tenga el, el 70, 80% de, la, de, de lo que presentes en el plato sea res. Y, pues, eso es muy abierto, güey. Es muy abierto, eh, demasiado abierto, eh, en el sentido donde tienes que jugar mucho con la creatividad, tienes que jugar mucho con la calidad de corte, tienes que jugar mucho con, con la presentación, la imagen. O sea, es un tema mucho más complejo, ¿sí? Eh, por ejemplo, digo, y uno va aprendiendo, por ejemplo, la primera competencia que fuimos, esta de, de, que te platicaba ahorita, que fue la que hizo que formáramos el equipo, eh, pues nos pusieron una putiza, güey, nos pusieron ¿Esa una esa fue putiza. la primera, sí, la
0: primera
1: sí, eh. sí, digo, que si sí, sí agarramos un lugarcito en, en la categoría del postre, en esa, en esa competencia había categoría de postre a la parrilla, pero, pero en las categorías de proteína, no, güey. O sea, nos fue fatal, güey. Sí. Fue... fue ¿Y, era, un...
0: ¿Y era raza de qué región? ¿De qué región estaba compitiendo ahí?
1: No, era pura gente de Mexicali, güey.
0: Ah, ¿puro de Mexicali?
1: Sí, había... Había creo que dos equipos de Tijuana y... y se casó equipos del Valle de Mexicali, pero... yo creo que en su mayoría equipos de aquí. Este pero muchos de esos equipos estaban compuestos por chefs profesionales o, o gente que, que se dedica full, ¿no? Digo que no, que no, es, que no es excusa, ¿no? A final de cuentas todos competimos bajo las mismas sí, reglas. ¿no? Eh, pero, por ejemplo, pues no sabíamos emplatar, güey, no sabíamos, pues según yo iba a hacer un corte y lo iba a poner en una tabla y ya, ¿no? <risa> y de repente miraba a los otros equipos con platillos bien elaborados, o sea... Eh, la proteína no sé, es súper bonita con guarniciones eh, adornos eh, no sé, todo lo que te puedas imaginar no que, le, que, que pueda tener un plato casi casi de, de restaurante chingón lo Ajá. mirabas en un concurso de parrilla y yo con unos pichis taquitos ahí, dije a la madre güey <ríe> este, pero sí, es, es, es bien es bien en vivo es bien ambiguo aquí en México el, el tema de las competencias y tienes que agarrarle el, el, el modo, ¿no? Vas aprendiendo poco a poco y también estudiar otro tipo de cosas como lo son los jueces. Regularmente eh, en, en las competencias mexicanas, llámese las, que las más comunes son las de la sociedad mexicana de parrilleros, eh, ellos, ellos avientan quiénes son los jueces, ¿no? Entonces, pues es saber... Pues ahora sí que a qué le vas a tirar, o sea, ocupas conocer, pues el perfil del juez, eh, por ejemplo, si es un juez que, que, porque a veces no son mexicanos, eh, sabes qué? pues menos picante o, o qué perfil no, es o no, a lo mejor es más salado, a lo mejor es, es a lo mejor tiene un perfil más ácido empiezas, empiezas a estudiar los platillos de los jueces en sus restaurantes o en sus videos de YouTube o lo que sea para entender un poquito el perfil de sabor que están buscando
0: ¿y a ti te pasan una lista de quiénes van a ser los jueces, no sé, tiempo antes o cómo, cómo te preparas en ese aspecto?
1: Eh, hay veces que sí, hay veces que no Um, muchas veces lo, lo, lo mantienen los organizadores en secreto para... Por lo para mismo. Sí, por lo mismo. Y hay veces, cuando, cuando son eventos grandes, masivos, eh, donde hay público y donde a lo mejor si tú te vas a traer un chef de tal parte y eso te sirve como mercadotecnia para tu para tu evento, eh, pues lo vas lo vas a publicar y obviamente pues uno como parrillero se entera quiénes son, ¿no?
0: Sí, a huevo, si sí, sí, van a traer a los Carmesa, que ahorita sí. es el güey que está jalando más views en toda he Latinoamérica. Un
1: de pimienta, güey, es un
0: chingo de pimienta, negra, <ríe> te traes un pinche cocodrilo de Luisiana y lo haces en el canca y vas a ganar, ¿no? O va a estar sí. pelada.
1: No te creas, eh. es, 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 es bien en vivo. El, el, el. De hecho, de hecho aprendes, aprendes a lidiar con la derrota. Eh, nosotros somos un equipo que nos hemos caracterizado por ser, por ser los yameritos eh,
0: Son el México, eh. son el México en el mundial. Sí, güey. Bueno, no, porque ni en el sí, yamerito siempre nos quedamos en el pinche en octavos. Pero bueno, en el llamerito que ya casi pasamos a cuartos, ¿no? Pero lo que dices son el llamerito de que llegan a, a los a los primeros tres lugares o, o de que ya le andan pegando acá, chingón. Mira.
1: Lo, lo no, Nunca hemos nunca hemos ganado un, un, prim, un primero, segundo, tercer lugar. General, nunca lo hemos ganado. Hemos ganado en categorías aisladas. Segundos lugares, terceros lugares en, en categorías aisladas. Pero ya el. el ahora sí que el, el global nun, nunca. Este. Y que, que digo que está bien. O sea, so, som, somos, somos un equipo. Que, que buscamos aprender mucho de, de, de las experiencias y lo que sí hemos notado es que hemos mejorado mucho como equipo de competencia, ¿no? Para, para la siguiente presentación o la siguiente competencia aprendemos y, y mejoramos esa, esa, digamos, esa área de oportunidad y eso se ve reflejado en el resultado, siempre, siempre hemos mejorado año con año, hemos, hemos eh, avanzado uno, dos, tres escalones, ¿no? Y, y yo creo que yo creo que eso es bien, bien importante, el, el, el aprender qué es lo que estás haciendo bien, qué es lo que estás haciendo mal, y, y mejorarlo, ¿no?
0: Sí, y, y ahorita todo este peor ahorita los concursos está, está parados, ¿no? Por lo, la pandemia, ahorita que ahí más o menos como que quiere la cosa regresar, pero si sí no ha habido, ¿no? Actividad de, de nada. No sé si me equivoqué.
1: No, eh, bueno, este año no ha habido nada. Digo, estamos en, estamos iniciando marzo. El año pasado, el año pasado, fíjate, para, para nosotros no estuvo en blanco. Eh, en febrero del año pasado, antes de, antes de que empezara todo este desmadre, alcanzamos a ir a, a Coachella, a, a, a una competencia de la KCBS, que es la, la Kansas City Barbecue Society. Fuimos, mi papá y yo, pero fuimos como jueces. Órale. Y, que, que eso pues ya fue una competencia, aunque, aunque he sido como juez, pero ya fue una, y en octubre de, de este año pasado tuvimos una competencia en el Valle de Guadalupe, eh, organizada por, por Calimax, era, era por ahí una competencia de, de puros parrilleros de Baja California, íbamos creo que tres, tres equipos por ciudad, y, y ahí nos trajimos el tercer lugar general, Ah, mira, sí hemos ganado generales.
0: Sí, está, está, ya, ya le pegaste a la de bronce y ahorita y ahorita en el futuro está todavía esa mentalidad de tiburón, de, de ir mejorando, sí. o ya a lo mejor los concursos, dejarlos en pausa. Es el plan? No,
1: la, la, el, el plan es seguirle. El plan es seguirle. Este, a mí me gustaría más empezarme a ir a competir más al otro lado. Eh, a diferencia de las competencias de en México, uh, cuando son competencias reguladas por, por la Kansas City Barbecue Society o por, la, o por la SCA, que son las State Cook of Association, eh, están súper, su, súper, súper cuadradas las reglas. No hay, no hay punto de quiebre, no hay... Eh, ¿Qué digo? te limita a lo que es la creatividad, te limita al emplatado, te limita a cosas que uno está acostumbrado a hacer, ¿no? Pero también, también este, te permite que haya menos margen de error al momento de, de hacer una evaluación. De hecho, allá en Estados Unidos, o, o digo, más bien en, en esas ligas, ya no digo Estados Unidos porque las ligas ya llegaron a México, ¿eh? eh esas, esas ligas se caracterizan por hacer evaluaciones ciegas o sea, tú no ves al parrillero ni al juez o sea, no tienen interacción tú no sabes a quién estás evaluando ni nada, ¿no? te dan una caja blanca de esas de foam de comida
0: tú lo pruebas y
1: lo pruebas, no lo, lo calificas y órale ¿no? y acá ¿no? Acá, acá, acá llega el juez a tu mesa o tú vas a la mesa del juez, más y,
0: espectáculo eh,
1: sí, es más show y tienes que vender el platillo, o sea eh, y si no eres buen vendedor, valiste madre, güey. Te
0: la pelaste. Así es. <risa> Oye, ya estamos hablando, estamos hablando ya de competencia, estamos hablando ya de pedos serios, pero la neta, ya regresándonos a las raíces, mi barbecue. La neta, la has cagado en la parrilla. Yo, pues como todos, ¿no? Yo creo que sí, y esto es sí, para la raza que está empezando. Ahí para que nos cuentes una experiencia que tú digas, la neta, la cagué.
1: Fíjate que el, el, ahí en el, en el Instagram, yo regularmente los martes, lo, lo, los, ajá, los martes subo, subo una cajita de preguntas y contesto dudas, ¿no? De, sí, más sí lo he visto. De, de, de todo, no, no nada más de parrilla, de, de, de todas las pendejadas ahí que salen, ¿no? Y, y ese día es, perdón, hace días, perdón, hace un par de semanas eh, me, me hacían esta pregunta, y me encanta contar esta anécdota, güey. Me encanta, güey. Porque eh, nosotros no sabíamos hacer tuétanos, güey. Y, y digo, nosotros estábamos un compadre y yo, y un día, muy chingones, fuimos y compramos un chingazo de tuétanos al, al, a la carnicería. Este hicimos una carne asada en su casa y la madre. Eh, los señores Don Parrilleros, equipo de competencia, van a hacer tuétanos, güey. Y, y la ya verdad es que nunca los lo
0: sabíamos... pedo
1: Sí, no, no, olvídate, güey. <risa> <risa> y, y la verdad es que nunca los habíamos hecho, güey. Eh, y, y pues yo creo que de esto se trata, ¿no? Eh, de, de conocer los productos con los que vas a cocinar y aprender y cagarla, güey. Tienes que cagar a huevo. Tienes que echar a perder cortes, tienes que. Ni modo, wey. tienes que aprender a la mala, ¿no? Como en toda la vida. Sí, a huevo. Y y muy fregones, agarramos los tuétanos, le echamos sal, pimienta, todo el rollo, los ponemos en el asador a fuego directo, eh. estaba súper fuerte güey, ese asador, Todavía me <risa> es más, me acuerdo y, y, y siento el pinche calor de ese asador. Güey. ¿Y, ¿Y andabas y, quemando pues, la casa o qué? No, no, digo, estaba, estaba fuerte para... Controlable, ver, controlable. Sí, sí, pero yo creo que yo creo que en unos... Unos 350, uy, 350 Fahrenheit el asador ese.
0: No, pero directo pues empieza a escurrir la grasa y se hace un cagadero.
1: Sí, no, fíjate. Entonces le echamos el chingazo de pétanos a fuego directo. Este, tapamos el asador y lo dejamos como 40 minutos ahí, güey. Entonces, cuando, cuando nos acordamos o cuando dijimos, ah, seguro ya están, ¿no? Este... Vamos a sacar los tuétanos. Y no, era puro pichipolvito polvito, güey. O sea, el, 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 el tuétano. Es más, se me hace que no era ni tuétano. El tuétano ya estaba quemado, derretido, no sé, güey. Eran, eran los granos de sal, nomás que estaban ahí, todos tostados, güey.
0: Y que dijeron, bueno, pues no vamos a comer tuétano.
1: No, ver, no y, le. Y estamos... tacos. <ríe> Estábamos en la casa de mi compadre y, y estaba mi, esp mi esposa y su esposa. Y les digo, ¿saben qué, mijas? I'm sorry. ¿eh? Se, canceló,
0: se, cal... se canceló. Lo que les habíamos carnilla.
1: dicho, se canceló. Sí, no, güey, esa, esa, esa fue una cagazona muy, muy... Estuvo... Está memorable, güey. La neta nos... Oh, oye, nos pero, te...
0: pero te fue bien con el tuétano porque la neta no está tan caro. Eh, si, si, está, si hubiera sido con un pinche Tomahawk o con un pedazón acá de un ribaizón...
1: No, hombre, güey, he echado a perder el... De hecho, el último que eché a perder, así que, que me acuerdo, fue precisamente hace como un año. Nos estábamos preparando para una competencia en abril del año pasado, que obviamente se canceló la competencia. Sin embargo, ya estábamos practicando para, para esa competencia. Y nosotros tenemos un lema en el equipo que, que dice que, que juegas como practicas, ¿no? Entonces eh, Habíamos, habíamos este estado practicando, regularmente lo hacemos con proteína barata. Eh, compramos ribeye tranquilón y demás. ¿Qué y, es barato. No, no, o sea, me refiero de calidad, de calidad normal, de la que encuentras en la carnicería, en la que sea. Cualquier. Sí.
0: En la, y, en la en el Florido, o no.
1: Sí, eh, sí, wey, sí, 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 sí eh, incluso en, 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 en mercaditos de barrio. Ah, ¿sabes que Aquí venden ribeye y ya le pides al, al vato que te lo corte de dos pulgadas o dos pulgadas. Sí, porque
0: ribeye o... es ribeye en las chivas, es ribeye en donde sea sí. nada más que pues, la calidad no del ganado, pues es la diferencia. Sí. Pero sí es lo que dices, ¿no? Que, que es lo que... Sí, no, o sea, sí.
1: practicamos con ese tipo de carne eh, al sí. principio y al final hacemos una o dos prácticas con carne ya de buena calidad, o de mejor calidad, perdón, eh, que ya a lo mejor la tenemos del otro lado, o, o vamos viendo cómo, cómo, lo, cómo lo hacemos. Y el año pasado estábamos practicando para una competencia de, de la KCBS, pero iba a ser aquí en Mexicali, el, el famoso a la parrilla fest, ¿no? Este... En el que hicieron
0: la vaca de como cuatro días, ¿no? Antes sí, de... No. <risa>
1: Sí, de hecho, yo, de hecho tengo videos de esa vaca cuando la estaban subiendo y, y Después te los mando güey.
0: Oye, porque mi papá quería ir a esa madre y, y luego ya le dije, no papá, pues cuesta como $1,500 el boleto y, No, pues mejor mejor no, no traigo ganas, hijo
1: Fíjate <risa> que es, es, ese, ese evento eh, está, está bien chingón, güey Nosotros hemos participado en ese evento desde que se fundó Ajá Y... Y la neta, la neta, vale la pena cada sí, peso, Sí, vale la wey. pena la inversión. Sí, güey, adentro no pagas nada. O sea, ni pisto, ni, o sea, todo está incluido en el boleto, ¿no? Y, y el pisto incluye chévere incluye pagos, incluye vino, incluye... La, sí, lo que, que sí sabía wey.
0: que me incluía también la comida, ¿no? Que, que podías agarrar. Sí, sí.
1: De hecho, los, los equipos de competencia también cocinamos para gente. Este... Órale. O sea que pruebas comida de la que hacen los chefs invitados para, para la gente y aparte tú puedes ir al puesto de los parrilleros que están compitiendo a ciertos horarios y te entregan comida.
0: Órale. Entonces,
1: la es sí comida. Es...
0: Y ahorita, la neta, no me quise escuchar muy codo, pero ahorita ya como se extrañan los eventos públicos, la neta, si me salen mil pesos del boleto, yo creo que ahorita está barato. <risa> y aparte sí. es que en ese tiempo que fue como en el 2019, creo, fue no me acuerdo el de la vaca, sí, fue como en sí. el 2019, por ahí. La neta, yo todavía no estaba tan, tan metido en el hype de, sí. de, de, las, de los asados, pero ahorita sí, la neta, sí, no, pues no ha habido nada, pero sí, sí me gustaría ir allá a dar una vuelta. Eh, no, sí te lo recuerdo. Pero sí, como dices, sí, sí vale muchísimo la pena, ¿no?, que... Pues sí, me acuerdo que decía que, que le podías pegar una mordida a la vaca si querías casi. este sí. Pero te digo, pues no traíamos. Y, y sí, ¿no? Y como dices, 500 pesos. Pero si después vas a dar los asadores a la tienda que tú quieras, 1500 pesos, pues no son nada. Te va a alcanzar sí. para, para uno de esos de los que se doblan y que te y que a la primera prendida se les empieza a caer la pintura, ¿no?
1: <risa> no, la verdad que sí vale mucho la pena. Y, digo, y antes de que se me olvide la, la, la anécdota de la cagada ah. esta, eh, fuimos y compramos briskets completos, güey, 18 libras de brisket bonitos, güey, calidad prime, una hermosura. ¿A de dónde? Día, eh, los compramos en el otro lado, por internet. Órale. Eh, y aquí a tu compa, o sea, sé yo, se le ocurre <risa> cambiar el, el razonador, güey, porque quería quería probar una mezcla entonces uh -huh. entonces hice el brisket con una mezcla diferente a la con la que ya habíamos practicado simón eh, yo muy confiado en que iba a saber bien digo probé el sazonador solo me gustó lo probé en, en una carne asada directamente a directo y me gustó cómo quedó entonces dije sabes qué, no va a haber pedo la diferencia está que el brisket está en el ahumador eh, entre 8 y 12 horas, dependiendo de, de cómo te lo lleves, ¿no? Simón. Y, y todo eso, eh, el, el, el humo, sí le cambia la textura al, al, al sazonador, le cambia eh, con lo que hidrates tu carne, todo eso le va cambiando la estructura al sazonador. Y al final de cuentas quedó bien culero, güey. Quedó bien. Era, zarra, a,
0: base de, ¿A base de qué era?
1: Eh. Lo había hecho tipo, nor muy normal, a base como si fuera un barbecue en seco, pero le agregué, le agregué otras especies que no te voy a revelar. <risa>
0: <risa> Andabas a de que dice fum, 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 fum de todo y al último...
1: Sí, o sea, quería quería, quería quería buscar un perfil de sabor un poco diferente a lo, a lo que ya estábamos acostumbrados. Sí, eh, bueno, la, pues es que así la, es, la así era, es. La, la intención era que el juez lo probara y le volara la cabeza, ¿no? Pero de lo bueno, no de lo malo, güey. <risa> y, y ese día habíamos invitado a unos amigos, eh, porque regularmente cada vez que, que practicamos para competencias invitamos compas, eh, para que se vayan a comer toda la comida, güey, porque cocinamos... Sí, mucho porque bien.
0: siempre queda un chingo, va
1: ¿eh? Machín, y, y estaban probando todos el brisket, y, y todos, ah, qué bueno, está bien bueno, y la madre. Y, y lo probé yo al final... Y dije, no, esta madre está bien culero. Uy. Y les dije, güey, no me digas o sea, que títeros. esté, bueno, por compromiso, díganme la neta. No, güey, la neta sí está, sí está sarrita, güey.
0: <risa> la bestia. <risa> ¿Y que te, te agüitaste?
1: No, no, digo, me, me, me agüité porque ya teníamos, ya, ya habíamos practicado bien con una receta, pues.
0: Y la quisiste cambiar y no salió, pues, no salió la jugada. Así es.
1: eso, eso fue lo que me agüitó. Eh, y, y me saqué la espinita ¿eh? después después de ese, de ese suceso eh, empezó la pandemia como a las dos, tres semanas eh, el, el, el que ya no salgas de tu casa y la madre y practiqué brisket como dos semanas todos los días hasta que me quedó como quería acá
0: cuál es cuál es tu rap de, tu rap de, de brisket
1: eh... No sé sí, si lo claro. voy a
0: revelar exactamente, pero pues hay un Te poquito. Te digo,
1: tendría que matarte. No, es cierto. Ah. no mira, eh, realmente con el, por ejemplo, cuando voy a hacer brisket para la casa, eh, puedo, puedo hacer dos cosas. Uno, pura sal y pimienta, el, el, el estilo Texas, así, sí, pimienta bien gruesa y sal salcoche. Eh, o también lo he hecho mucho con un sazonador de la SMP, que es el Ultimate Black Rub, y que es básicamente sal, pimienta y ajo.
0: Sí. Y el, nada más que la sal está ahumada, ¿no?
1: Ajá, y queda, queda bien, o sea, queda muy bueno también. Eso es para cuando es brisket aquí casero o para, para tirar el, rol, ¿no? sí. Simón. Sí, para el
0: sí, Sí, porque en una competencia no vas a presentar un brisket de sal y pimienta, ¿no? Sí.
1: Fíjate que lo que pasa es que está muy marcado, digo, las reglas no dicen que no, ¿eh?
0: O sea, tú puedes poner lo que tú quieras
1: Sí, pero está muy marcado que todo el mundo lo hace en barbecue. O sea, con, con el sabor dulce o agridulce del barbecue. Uh -huh.
0: Oye, yo te voy a contar mi experiencia con el brisket. Ahorita que ya estamos hablando del brisket, y la neta la es brisket. el rey, es el, es el rey del, del barbecue, ¿no? Ya cuando haces un brisket ya es que, ya agarraste callito, ya, ya que ya te aventaste varias costillas, vamos a cambiarle, ¿no? Sí. Yo, la neta, guay, ahí te va mi experiencia, y es la que yo digo que la he cagado más, y no fue tanto, fíjate que he tenido buena suerte, porque para mí cagarla es que te quede salada la comida, que te uh -huh. quede quemada, si sí, no, pues ahí sí ya es un caso extremo, y pues la neta va a la basura.
1: Sí. Eh, okay. y no me ha
0: pasado, y no me ha pasado, la neta, he tenido suerte. Y yo creo también porque soy muy tolerante en el sentido ese de que digo, bueno, pues si no está salado, si no está quemado, pues está bien. Pero yo me aventé mi primer brisket y he y y hecho dos nada más. Te lo juro que he hecho dos nada más. El primero me lo aventé en el, en el Weber con la técnica de la serpiente y que la neta no me ha fallado, güey. La técnica de la ¿Sí? serpiente. Es muy efectiva. Sí, y la neta sí. el primero lo hice con el rub ese que dices de, del, black, del último Black Rub, del SMP. ¿Sí? Uh -huh. Pero el pedo ahí te va el cagadero que hice y que después lo reflexioné y dije: No mames, ¿qué estaba haciendo? Lo puse en la noche, me fui a dormir, porque así lo miré en la capital, güey. Así lo miré en la capital, <risa> me fui a dormir y yo dije: No, dije, no mames, no se va a hacer este pedo. Dije: No, ¿cómo va a ser posible? Entonces lo puse como a las 11 de la noche y me fui a dormir, güey. Me fui a dormir y la neta, en el. Traía la preocupación de que no, mames, dije, no se va a quemar este pedo. Y entonces al día siguiente amanecí que era como las 8 de la mañana y estaba hecho, güey. Nada más que el <risa> pedo era que estaba bien sequísimo, súper sí. seco todo lo, lo que es afuera. Entonces ya ese pedo y me, lo, y me lo chingué, la neta, no te voy a decir que no. Sí, ah,
1: pues sí, no. Sí, si se hace que ya lo, lo chopeas acá tipo taquero ah. y haces una pichi salsa y órale, no te lo...
0: Simón, no, lo que sí estaba bien duro y no lo va a negar eran las, las orillas, las orillas sí. del, del, del flat. Eso sí. Oye, pero nada. No,
1: no lo envolviste.
0: No, por eso te dio el pedo, fue que me fui a dormir y <risa> ay, me valió madre y lo dejé. Entonces ya después supe cómo era el cagadero, pues que, o sea, tienes que estar humectando, no es como sí. que... Ay, o sea, está bien, pues era el primero y te digo también, te vas por lo que ves en el YouTube, uh -huh. no siempre te tienes que ir a, a lo, tienes que usar el razonamiento, ver, y ese fue el primero el segundo ya lo mejoré el segundo sí lo hice con, con sal, pimienta y ajo, y ahí sí usé uh -huh. yo mi el, el, la sal la, la sal kosher, y usé uh -huh. el, la pimienta acá, yo la molí pues no tengo, pues para estarle moliendo un chingo de pimienta te vas a llevar dos días. Pero el, sí, pedo, no. fue, el pedo fue, a ver, a ver, tú me vas a dar un consejo. Porque el pedo fue que lo hice, y la neta quedó bien, porque lo hice igual con la técnica de la serpiente y todo el pedo. Nada más que al momento de que le hice el, el trimeado, le quité uh -huh. la grasa y ese pedo, me empezaron a salir charquitos, güey. Ok. Me salieron charquitos, y, y yo sé que el pedo ahí es nada más que el, que el bark no se va a marcar bien, pues. Donde está. Que se quedan así como los, los, los charquitos en la, en la carne.
1: Mira, el es que, ¿sabes que el, el, tema, el, el tema del bark es un tema bien complejo, güey. Tiene que. Es de tiene un... Sí, es que tienes que tener un chorro de. Por ejemplo, yo, yo conozco raza que tienen unos, unos, unas costras impresionantes, güey. O sea, que, que yo digo, a la madre, güey, pichico tan negra, así. Se, se mira, mira quemado, padre.
0: ¿no? Parece, parece que está quemado su madre.
1: Pero parece como, como si fuera pichita, piedra volcánica, güey, así negro. Eh, no sé, Pasado de lanza. Wey, pasadísimo de lanza. Y lo tientan y súper blandito, güey, como gelatina. Y digo, a la madre, güey, ¿cómo haces sí, pero... y, y mucha raza, mucha raza recomienda... El, el ahumado en frío, dos horas antes del ahumado normal, güey, de cocinar. este Dejan que el, las especies reaccionen con el humo sin, sin meter la temperatura. Eh, también, también tiene que ver mucho con que lo estés hidratando. Eh, por ejemplo, conozco mucha raza que lo hidrata con vinagre, el, 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 la mezcla clásica, ¿no? Mitad vinagre, mitad jugo de manzana, ¿no? Es, es como un. Es como el básico. Eh, y por ahí, hace poco, el, leyendo, leyendo un libro de barbecue, me topé con que la, lo, lo mejor para conseguir costra digo, según el libro, ¿eh? No, no, no lo he comprobado. Lo, es, es el tema del mop, que es como un trapeadorcito que. Sí, bueno. que lo, y yo sí he usado el mob, no soy muy fan del mob eh, en general, porque siento yo, yo creo que más bien no lo he no lo he hecho bien, ¿no? Porque siento que le tumbo la costra, ¿no? ¿Cómo Pero, que con atomizador. ¿Sí? sí, yo uso atomizador, así es. En vez de usar el trapeador ese, yo uso atomizador y a, a mí es como me, me funciona. Me funciona. Y, y la verdad es que, la verdad es que es, es, muy, es muy depende de, 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 de cada uno y lo que, lo que te funciona a ti. El, 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 todo este tema de la parrilla y los ahumados es como el vino, ¿sabes cuál es el vino más bueno? el que a ti te guste cabrón, o sea vale madre la uva, vale madre el tiempo, el que a ti te guste ese es el más bueno y, y como te funcione eh, a ti generar la costra digo, obviamente pues hay que documentarse no y ver qué hace la demás raza para, para conseguirla y, y la otra es no dejarnos llevar, como bien dices tú, el, el, el pinche YouTube. La neta, la neta, hoy es, es una farsa, güey. <ríe> el, el... De, ah, te voy a revelar los secretos para conseguir la mejor costra en tu brisket, ¿no? Es una farsa, güey, no te dicen los secretos, o sea... Y, y nosotros lo comprobamos, y digo nosotros, porque fuimos a... El, en el 2019 fuimos a, a Hermosillo a una, a la certificación de la Kansas City Barbecue Society esa certificación le impartió un, un, un vato que se llama Jim Johnson ese vato es el máximo campeón en barbecue en Estados Unidos eh, no, hay, no hay nadie que tenga más premios que ese cabrón en temas de barbecue el vato ya está retirado nadie, lo, nadie le ha llegado al, al nivel de de campeonatos. Obviamente es un vato cero mediático a comparación de otros parrilleros americanos como el como el, como el el Mixon, como el Malcolm Reed, eh, todos esos parrilleros que, que los mides en redes sociales, ¿no? El Cosmo, toda, su, toda esa bola de cabrones, eh, pues son muy mediáticos, ¿no? Muy de redes sociales y demás. Este güey cero mediático, el, su chamba. A la old school. Y, Sí, güey, súper old school, y el vato en, eh, en la certificación, porque es, es teórica y práctica, en la, en la certificación práctica, el vato nos corrigió chingos de errores, güey, y, y a todos, güey, o sea, nos decía, a ver, ponle el rub a, a esta pieza de costillas, y, y no, güey, es que así no se hace, güey, o sea, desde, desde casi casi desde el este muñequeo, tipo... don, está ah. mal hecho, güey. Sí, güey, fuera de cura, güey. que
0: estar a tantos grados, apertura. Sí,
1: no, o sea, te, te, te dan te dan esas herramientas que en, en ningún canal te lo van a dar. Güey. Eh, Dice veces... que desde
0: acá, ¿no? Desde arriba, lo, algo así, ¿no? ¿Cómo, cómo?
1: Sí, es, es, un, es un tema más bien de del rendimiento que le vas a dar al sazonador dentro de la carne. Este... Vale. Tiene que ver mucho también la preparación previa a, a, a la carne. Y, por ejemplo, yo les voy a pasar un tip para eh, que se vayan con algo la gente que, que, sí. que está en este Fijándose episodio. Eh, por ejemplo, eh, la, la carne de puerco, llámese el Boston para hacer el pull pork o las costillas de cerdo y demás, chuletas, lo que quieras. Te recomiendo ponerlas eh, antes, antes de sazonarlas y demás, ponerlas en vinagre de manzana. Vinagre de manzana. De, sí, dejarlas ahí reposando, que se, que se impregnen de vinagre de manzana este, una media hora. Después enjuagar la carne con agua fresca, que no esté caliente el agua, y, y secarla con, con toalla de cocina, ¿no? Que esté seca, ahora sí pones tu mostaza y aplicas el rub, ¿no? Esa, ese, ese proceso del, del, del vinagre de manzana... Eh, le quita, le quita eh, muchas veces el olor a la carne de puerco. Muchas veces, digo que no es que no es que, no es que esté echada a perder, pero a veces tiene un olor, ¿no? De. de a carne, ¿no? Así como medio raro. Se lo quitas con el vientre. Eh, te ayuda a que, a que se refresque la pieza, o sea, agarra vida otra vez, ¿no? Cuando, cuando haces ese proceso, la, la pinche carne parece nuevecita, güey, o sea, recién, casi casi recién corta el animal, eh, le, le revivas el color, todo lo que trae, pues todo, todo eso se se pone chilo, y, y la verdad es que te ayuda un poquito también con la a nivelar la temperatura de la carne, eh, pues la, la, la carne regularmente, pues es congelada, güey, es es inevitable que compres carne no congelada, eh, y, y ese proceso de congelamiento muchas veces acumula las, las propiedades de la carne en un solo lugar y, y ese proceso de, de, de dejarla que se estabilice en el vinagre, se distribuyen los sabores, se distribuye todo eso para que al momento que tú la cocines, pues te sepa parejita toda la pieza, ¿no? Es un, un Pero
0: que sumergirla en un, en, un, en un recipiente con, o sea, que quede todo cubierto de vinagre de manzana o...
1: No, 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 es, no están todo cubiertos. O sea, por ejemplo, puedes agarrar como una especie de pavera o algo así que. Que tenga ya que, una que profundidad más o menos. Sí, y echarle a la pieza y asegurarse que es, de que esté. todo, que, que tenga vinagre en todas partes, ¿no? No, ¿no? no sumergida totalmente, porque pues sería un chingo de vinagre, güey. Pero, pero sí una cantidad considerable que esté una, ¿no? Que, que tú sientas que está bien mojadita, ¿no?
0: Un tema que te tenía, Alan, respecto también ahorita a todo lo que se está dando de los barbecues, ahorita que está todo el hype. Eh, ¿Qué opinas tú de cuál es la mejor forma de ahumar? Los puristas pues dicen que es con leña directamente en el, mm -hmm. en el offset, mm -hmm. pero pues por comodidades, pues podemos irnos. Ahorita yo me, compré, me acabo de comprar un asador de pellets mm -hmm. y la neta, si te hace un paro ¿no? porque estás hablando que en 15 minutos ya estás cocinando en uno de gas igual pero los puristas y lo repito pues dicen que, que eso no sirve ¿no? Que, que un macho alfa va a ir a cortar la, la leña al bosque y con sus propias manos va a sacrificar al animal para, para hacerlo ¿no?
1: y con semejantes barbas este.
0: barbas ando acá Oye. comprando pe...
1: sí, no mira yo, yo soy muy liberal en ese sentido. Que cada quien cocine con lo que le dé su gana, güey.
0: Con lo que puede y tenga.
1: Sí, este personalmente, eh, yo no uso asadores de gas. Porque no me, no me gusta a mí el, 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 el asador de gas. Pero no juzgo al que lo tiene, pues. En algún momento lo tuve. Eh, cuando, cuando vivía con mis papás, ahí, ahí con mis papás había un un asador de gas, si sí, es el que usábamos, que, que, que obviamente ese asador de gas te da la ventaja de que, como dices tú, lo prendes y en 10 minutos ya le estás echando la carne, güey. No, es en calor, ¿no? Y, y, y terminas de asar y lo apagas y ya se apagó, pues no, no.
0: no te tienes que <ríe> preocupar otra, ¿no? si luego se prende otra vez, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, así es. Eh, el tema del, del, en el ahumado, de hecho los primeros ahumados que hice, los hice en asador de gas, eh, ahorita que lo estás mencionando, me tocó ahumar en, en asador de gas, eh, que era un asador de esos de acero inoxidable, no sé, de, 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 de señor acá, de, de, <ríe> eh, y con el tema del ahumado, los, por ejemplo el tema de los pellets, yo sí tengo ahumadores de pellets, tengo, do, tengo dos, eh, la verdad que son muy son muy prácticos eh, para el tema del volumen de, de comida. Eh, en mi caso, eh, atiendo muchos eventos, vendo, vendo comida los fines de semana para prácticamente para camaradas. Obviamente está abierto al público al que guste consumir. Le, le tengo un menú y demás, pero, pero re, realmente mis, mis clientes mis compas, ¿no? Eh, que, que eso de vender comida no es tanto como, no es tanto como negocio es más bien un, un mantenerme no, para no oxidarme ¿no? Con, con, con todo lo que, lo que hemos la tratado, práctica ¿no? sí y esos de pellets me sirven mucho para la para el tema del volumen a veces a veces tengo que hacer por ejemplo para no para irme muy lejos el fin de semana pasado Cociné cuatro, cuatro bostons, cuatro, cuatro hombros de puerco, que pues estás hablando que cada uno pesa entre 4 o 5 kilos, o sea, son piezas grandes. Eh, aproximadamente como cinco costillares de puerco estilo San Luis y unas diez costillares de res. Entonces,
0: Entonces sí, te, sí, sí cabe bastante.
1: Sí, no, la, la verdad es que... La verdad es que sí, si, imagínate si tuviera que hacer todo eso en, en, en asadores de de, de leña o de carbón, que sí se puede, pero yo no tengo el equipo eh, para ese volumen, ¿no? De hecho, le, me lo están fabricando. Un saludo al Paco. Si, si escuchas esto, Paco, apúrale, güey. Ya ah, te crees? <risa> es, No, sí, un saludo a Cali Smokers. De hecho, se los recomiendo mucho, ¿no? Es, es, es un camarada aquí que está haciendo ahumadores y asadores aquí en Mexicali. Eh, Súper calidad, güey. O sea, muy limpio para trabajar. Tú mira su trabajo, está impecable. O sea, no 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 le pide nada a nadie. Y, y es un trabajo que pues, hecho aquí a mano güey. y a tu gusto. Y, y demás. Sí, güey, machín. Eh, entonces, no tengo el equipo para hacerlo con carbón. O sea, ya me veo prendiendo pinches 6, 7 weavers y, no, güey, olvídate. Entonces, para, para ese tipo de cosas, yo sí uso los de pellets eh, para ahorrarme tiempo y para, y para sacar todo de un jalón, ¿no?
0: ¿Y cuál es tu, cuál es la leña que, que prefieres utilizar para para todos pues, estos ahumados?
1: Para, ¿Para los de pellets? Pues que utilizo, depende de la, de la proteína. Sí, o sea, y, igualmente para, el, para los pellets y para los ahumadores que tengo de, de, de carbón y leña, eh, depende mucho de la proteína, ¿no? Por ejemplo, el, para el cerdo, yo, us, yo uso una mezcla de, de cerezo con manzana, el, el apple y el cherry, que es, es lo más dulcecito. Bueno. Si llego a conseguir... Eh, nuez, utilizo pellets de nuez o leña o, o chunks de madera de nuez que para mí la de nuez es la más versátil y la mejor Con todo pero es muy, es, es muy difícil encontrarla, por lo menos aquí en, en las zonas cercanas olvídate, de repente me la he encontrado en Walmart en el centro de California pero no todo el tiempo hay ¿no?
0: ¿Cómo, cuál, ¿cuál es la diferencia? porque sé que hay una que se llama Pican y hay otra ah, que ese, es ¿eh? el ¿Es esa es la verdad.
1: Ok, el, el, el pican es el, es la de nuez. Ajá. Y el hickory es el nogal.
0: Nogal. ¿Y cuál es la de? Ah, sí. son, simi son similares, ¿no?
1: El, el, la de nogal es un poquito más fuerte. Sí. Es un poquito más fuerte. Eh, es como... El sabor final es como un poquito más es, especiado, así como... Spicy. Más notorio. sí. La, la de, la, la de nuez es más suave. Es, un, es una madera muy suave. De ahumado ligero. Ideal para pescado, para pollo, para puerco. Eh, para la carne de res se puede usar, pero queda muy, muy ligero el sabor del ahumado. Por ejemplo, yo conozco gente que no le gusta el sabor ahumado, el sabor a humo.
0: Sí, el olor, está el, el que sí. Que si y, no le gusta, ¿no? Que no está acostumbrado, yo creo, básicamente.
1: Sí, ¿no? Y, y, y básicamente esa, esa, esa madera de, de, de nuez puede ser lo ideal, porque es, es un ahumado muy ligero, está presente pero no, no satura, ¿no? A comparación de un mezquite, de, de un hogar, que, que, son, que son, que son más fuertes. Sí, súper fuertes. Simón, sí,
0: para una carnita asada hasta toda madre, o para, para unas costillas, una de acá de brontosaurio también, ¿no? Pero pues sí. no le vas a poner a, a un pedazo de. de... De unas costillas porque si sí te va a estar cabrón.
1: Sí, pero tienes, también lo que... La, la proteína, así es. Uh
0: -huh. Oye, pero, pero también lo que lo que dicen mucho al respecto de eso, pues es que tienes que ir también combinando, ¿no? Como dices tú que, que utilizas manzana y cerezo, manzano y cerezo, estos son los más ligeritos, ¿no? La otra vez lo probé, el, el cerezo, la neta, por primera vez y, y sí, pues acá apenas acaso se va a percibir pero sí como que tenemos la onda de que si está ahumado, porque yo me acuerdo mucho que cuando hacían la barbacoa uh -huh. que no, se ahumó y ya era algo como que ay no mames, hay que tirarlo pero ah, es que bueno, también hay raza que, que no distingue ¿no? lo que es el humo bueno, porque uh -huh. sí creo también que te da la ventaja, ¿no? el asador de pellets, pues no, no vas a quemar humo, del humo malo ¿no? del humo fuerte que, que sí es más, que es más notorio en un asador de carbón o de leña Digo, un, un ahumador.
1: Sí. De hecho, el, 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 el de pellets sí te, avienta, sí te avienta humo amargo al inicio. Cuando recién lo prendes, eh, el, el, el ahumador de pellets te avienta una, una nube de humo blanco súper densa. Que, que ese humo blanco denso es el es el que te, el que te chinga la comida. Sí. Eh, pero, es, pero es un tema de, de, de dejarlo pasar. Para que, para que abra paso, ¿no? Al, al, en, conforme va teniendo flujo de aire, pues va a ir, va a ir aclarando ese humo hasta que, hasta que vamos a ver el famoso humo azul, ¿no? O el, o el humo que apenas se nota, ¿no? El, el, a contraluz. Uh -huh.
0: Pero lo, de lo que sí estoy en contra y que sí se me hace, ahí disculpen la palabra, una mamada, es el, el liquid smoke, que lo usan para, para uh -huh. hacer así cuando hacen el horno. Eso sí, ya no se me hace natural, de eso sí, mejor digo, mejor échenlo nada más al, al horno y la neta, pues, te vas a ver a la, a la carne o a lo, al barbecue, pero en sí, pues sí, porque sí. la neta, y te digo, el año pasado que empecé con, esa, con esta onda, no estaba muy acostumbrado al sabor a humo, pues, uh -huh. entonces, sí me costaba mucho distinguir lo que era el humo, el humo malo, el humo, el humo que le dicen, el humo bueno, pero sí me acuerdo mucho que hace como unos 3, 4 años, uno de mis primos hizo un pollo, y no mames, eso sí era notorio, el humo, vamos a decirlo, el humo malo, sí. porque era de que lo recalentabas en el microondas y nada, pues así un pestadero por todos lados. Y si sí, al comértelo también era casi imposible, estaba, estaba, estaba cabrón Torturado. comértelo. Sí, estaba, estaba demasiado y la neta sí era sí, algo que pues, sí se notaba, ¿no? Que, que sí, ahí se te había pasado un sí, poquito. No
1: porque el pollo... El pollo. Es, es, una, es una proteína delicada porque, como, como es, eh, pues es carne blanca y es, es este pues muy sensible. Entonces, por ejemplo, si a un pollo le metes mezquite, o le metes una, una, una madera fuerte, pues, obviamente, el pollo se va a saturar de, de ese humo. Lo, lo ideal para el pollo es utilizar el, 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 el cherry. El, el manzano o utilizar el, el la nuez, ¿no? el pecan que son, que son humos más suaves, ¿no? Más, más amigables con el pollo que, que al final de cuentas eh, el chiste es no saturar la comida, ¿no? Y, y mucho de lo que tiene que ver también es con el humo eh, es el tema del sazonador ¿eh? el, la, la reacción que agarra el sazonador depende también del humo y depende de la cantidad de humo que le metas. Por ejemplo, muchas veces co se confunde el, el, que, el, el, que la, el que el asador está aventando humo blanco. Dice, ah, estoy ahumando, estoy ahumando. Y muchas veces se confunde ah. con que, con que ah, mira qué chingón está ahumando este güey, ¿no? Olvídate, ese, ese humo te está. Te está, está para, Sí, no, te está echando a perder tu comida. El. el y, y de hecho, por ejemplo, en, en cocciones largas, el, el proceso de ahumado es, es un tiempo nada más. O sea, por ejemplo, por, por ejemplo, un ejemplo, un, un Boston para hacer pull pork, el, el proceso, de ahumado, por ejemplo, si la pieza la, la, la mantienes ¿qué te gusta 8 horas, eh, el proceso de ahumado realmente dura 3, que son las primeras 3 horas, ¿no? Y a partir de ahí, si le sigues echando madera. Es pura ah, vanidad.
0: ¿O no? ¿No te la pesa?
1: ¿No? no, mientras sea humo bueno, no pasa nada. Pero realmente ya no va a captar más humo, pues. Ay. Por eso muchas veces cuando, cuando humamos por ejemplo, a ti que te gusta el método de la serpiente, eh, tú pones tu, tu serpiente de briquetas no Al, alrededor de, la, de tu asador y en puntos estratégicos colocas chips o, o, o trozos al de madera.
0: Siempre por regular.
1: Sí, o sea, si ponerlos al final no le va a aportar no, nada. nada. Ahora sí que es de la, de, del, del principio hasta la mitad, más o menos, poquito antes de la mitad. Y ahí tienes tu proceso de humado perfecto, ¿no? No no vas a ocupar más. Si, si tú le sigues agregando humo después de la hora 4 o 5, la carne ya no lo va a agarrar. A lo mejor sí va a oler muy rico afuera y lo que tú quieras.
0: Y a, luego vas a tocar al vecino nomás.
1: Sí, los, los, los vas a traer locos a los perros del vecino, ¿no? Con el pinche aroma. Este, pero, y luego, sobre todo, cuando son muy largos, pues uno tiende a envolverlos en aluminio. O en, o en papel de carnicero, o, o en lo que envuelvas, y el humo ya no pasa esa parte, ¿no?
0: Y lo que supone que hace el proceso del aluminio es que ayuda, ¿no? A que se cocine más rápido. Ajá. Uh -huh. Y también a conservar el, pues, todo lo que se cocine con, con los jugos que naturalmente suelta la carne, ¿no? También ahí de repente te hace el paro. Sí. Pero sí, como dices, pues hasta ahí ese punto donde, donde es donde llega el ahumado, ¿no?
1: Sí, ya, ya, ya envuelto, ya envuelta la pieza, eh, ya no, ya no, ya no cacha más humo. Eh, básicamente lo que estás haciendo es eh, cocinar gastando más Gastando madera. Y gastando pues, madera sí, también. ¿no? No, y gastando madera, así es, el, el, que, que, que otra parte bien importante es el tema de, de, de cuando lo envuelves en aluminio, asegurarte que lo envuelvas bien apretadito, sobre todo para los tomados, ¿no? Eh, tener el menos aire posible dentro del dentro de, ese, de esa envuelta para que, para que no cosa la carne y que no genere vapor de ese, como de agua, ¿no? Eh, Simón, ese, porque luego...
0: Porque eso también te arruina el bark Es lo que. El bark es la costra, entonces eso también te la humedece y la neta no, no queda igual, ¿no? Pues tiene que quedar acá. Supone que también el proceso del, del envolver la pieza es por lo mismo que, que te protege el bark y que ya lo que se logró uh -huh. Así ya se quede, ¿no? Sí, sí, sí. Alan, un consejo que le quieras dar a la raza que se quiera animar a, este, a empezar a hacer. Pues desde la carnita más básica hasta que si ya le quieren experimentar, ¿cuál sería tu consejo el que le puedes dar a, a las personas que quieran empezar en este bello
1: arte? No, pues el consejo es que se animen, güey. Que, que se animen, que prueben. Obviamente, pues no les tiene que gustar todo. Eh, tiene, hay que aprender de los, de los errores, ¿no? De de cada cocinada es una experiencia nueva eh, tómenle fotos a la comida presuman su comida por, por por más fea que esté o por si al final de cuentas no estuvo tan bueno no importa el, el, uno tiene que estar orgulloso de los platillos que cocina siempre no ese es mi consejo, que se animen que, que, que experimenten este y que, y que le tomen fotos y que lo presuman. Yo creo que es bien importante el presumir y el estar orgulloso. Digo, y presumir en el buen sentido ¿eh? de, de estar orgulloso de lo que tú cocinas, ¿no? Yo creo que eso, eso vale, vale un chingo, ¿no?
0: Sí, porque la neta te estás aventando varias horas y muchas personas, y mi papá es uno de ellos, que me dicen, no, 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 mames, ¿cómo tardas ocho horas en hacer la comida? 12 horas. Y decir, no, pues, apá, es, es un arte, pues, es un arte el estar cuidando ahí la pieza. Y la neta, la chulada, ahorita, apenas a, a Antier lo estrené, el asador de pellets, pues, uh -huh. es de que, porque yo, yo ahumaba antes en el, en el Weber, uh -huh. con el, la técnica infalible de la serpiente, así lo digo. <risa> eh, el pedo es que, pues, tú pones la temperatura y no se te va a subir más de ahí, pues, y luego sí. trae la, la belleza esa de que está conectado al teléfono y el uh -huh. teléfono, pues, te va mandando la temperatura, lo puedes cambiar pero sí, ¿no? sí, o sea pues esa es la onda pues durar, porque yo me acuerdo mi primer, el primero que hice así que duré bastante fue un pullet pork uh -huh. y la neta sí me acuerdo que miro fotos y di, bueno, me faltó un poquito más de costrita me falta acá el no, no fue así como que, que la regara pero pues ya, yo creo que también ese es el paso de decir, ¿sabes qué? hoy me quiero aventar algo y que voy a durar 8 o 12 horas haciéndolo y que voy a estar ahí este, atomizando, voy a estar cuidándolo y, pues, es que la bronca también ocupas el tiempo para, pues, un día que tengas libre para no hacer nada, ¿no? Más que cocinar.
1: No, y, y es, un, es un tema de paciencia, ¿eh? eh es, es un tema de ser muy paciente. Es un tema de ser muy perseverante también. El, nadie nadie sa nace sabiendo hacer estas madres. Güey. El, Simón el, Por ahí decía el, el, el Franklin, el Aaron Franklin, el, el famoso... Este parrillero de Texas, ¿no? Que el mejor brisket del mundo. <risa> de el y está que... caro, ¿eh?
0: Está ah, caro porque ahora subió uno el, en la capital. Pues hoy lunes que estamos grabando este podcast. Este En 245 bolas, la pieza era como de unos que eran como unas 15 libras. Así estaba caro, 250 bolas la pieza. nada, no, pues mejor voy al mercado y me compro yo una y la hago, ¿no?
1: Sí. Digo que, que, que digo yo no he tenido el, el, el placer de probar el brisket de ese vato, pero, pero tengo camaradas que sí. dicen y, que está perrón. Sí, güey. Y, y camaradas del gremio, eh, este, parrilleros, competidores. Y dicen, ¿sabes qué, güey? Es otro pedo, güey.
0: Oye, por 250 bolas a lo mejor te alcanzas a ir a comprar un boleto a Austin. Está en Austin, ¿no? En, en Texas. ¿Cómo? Y, y te alcanzas a ir todavía y llegas y te formas porque eso pues tienes que ir a hacer fila desde la madrugada, ¿no? Desde que van sí. a abrir para que alcances.
1: Sí, es un, es un pedo, güey. Es un pedo entrar. este Pero sí, hay, hay una ruta ahí en, en Texas para conocer varios lugares de barbecue, los más chilos. O por lo menos los más turísticos, ¿no? este Algún día lo haré, algún día.
0: Un día nos vamos, nos vamos y vamos a dar la vuelta ya a ver que, a ver si sí es cierto que están perrones.
1: Sí, no, pero sí, o sea, decía este vato, que, que, que el chiste es practicar y practicar y practicar, ¿no? O sea, el, el vato se aventaba un brisque diario, we, durante no sé cuánto tiempo, este, hasta que llegó a, a, al proceso y la receta, ¿no? Eh, yo les recomiendo también que documenten los procesos. Sí, a huevo. Este, en el sentido de que escriban qué chingados le echaron al sazonador, que escriban cuánto tiempo estuvo, fotos, el proceso. que le tomen temperaturas a la carne, que, que no, no hablamos de ese tema, pero es súper importante tener un buen termómetro, eh, un buen termómetro, buen cuchillo, es, <ríe> es este ideal, ¿no?
0: Oye, ahí te va la que yo hice con un termómetro que compré en el mercado. Estamos hablando de cagarla. Compré un termómetro que lo metes en la pieza, Ajá. pero era ese digital. No, no, me costó como unos 7 dólares. Este, pero no sé por qué chingado se me ocurrió. Lo metí en la pieza y como tardaba en marcar, dije, ah, pues ahí lo voy a dejar, pero se relanzador, güey. Y para cuando regresas esa <risa> madre, se derritió. <risa> 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 Entonces, el feo fue que, que se quedó la pantalla así como toda manchada de la tinta. Pero sí. ya después que se enfrió, sí siguió funcionando. Y ahí en uno de los videos, ahí del parrillero Cachanilla, ahí en el YouTube, si quieren verlos ahí, con gusto, pueden ver que está así como que medio enteipado alrededor porque lo pegué y con ese todavía <risa> seguí funcionando. Pero ya, ya me compré uno un poquito mejor.
1: No, hombre, cabrón. Nomás a ti se te ocurre cerrar la tapa <risa>
0: <risa> pues son los, son los gajes del oficio que, que a veces sucede no, porque la sí. neta no se me hacía tan alta la temperatura, pero pues no mames, ¿no? 200 grados si sí se va o a, a 250 si sí se va a derretir el plástico, pelado Sí, pues
1: tiene en algún momento tiene que ceder, ¿no? Así es. Sí, a huevo,
0: a huevo Pues mi Alan, ha sido un gusto tenerte aquí conmigo el día de hoy este pues al momento de que se esté ya publicando este podcast, va a ser el día miércoles si no me falla la edición, pues esperemos que no. Este, Ahí si tienen alguna duda, con mi buen amigo el Barbecue, los, ¿qué día fue? El, el? Un día a la semana tiene ahí su sesión de preguntas y respuestas. No, los con martes. mucho gusto. <risa> los martes ahí le pueden mandar preguntas, consejos. Incluso y dice que no nomás de, de barbecue, también si sí tienen consejos de amor, que si sí tiene consejos de, de todo tipo, sociales, con mucho gusto ahí los responde, ¿no?
1: Sí, de, le pongo que de, de la vida, del amor y del universo, ¿no?
0: Eres el Walter Mercado de la nueva época.
1: Oh, no, hombre, caro, no. Ojalá, algún día. Pues no, bueno, sí, mi Ahí, ahí este, digo, muchas gracias, Alejandro, por, por haberme invitado. Eh, la verdad es que nos, nos, nos faltó podcast, güey, para platicar de, sí. de todo este, de todo este rollo. Pero la verdad que muy 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 padre la, la iniciativa, yo creo que este te va a ir muy bien, te va a ir muy gracias, bien. Gracias. El, el, el tema este de la parrilla nos interesa a muchas personas y, y yo creo que tener un canal eh, de comunicación donde, donde uno puede escuchar pues experiencias, anécdotas y todo eso, la verdad que vale mucho la pena. ¿No? Muchas, muchas gracias por invitarme y, y un chorro de gusto estar aquí contigo.
0: Claro, no, un gusto igualmente, Alan, este, que estés con nosotros, el Barbecue. Ya me lo voy a tumbar, ya no voy a ser del team del Barbecue. Esta nomás es la, la moda ahorita del invierno, Este, <risa> pero ahí con gusto nos ponemos de acuerdo y me la dejo crecer para, para agregarme al team. Este, pues ahí uh -huh. nada más, pásanos tus, tus redes para que te siga la raza, este, uh -huh. ahí para que los martes de preguntas manden cualquier duda que tengan.
1: Sí, pues estoy estoy en Instagram como arroba soy barba Q, así, como, como, bar, como barbecue, pero con barba y una Q. ¿Quién, ¿Quién te bautizó barba? así?
0: ¿Quién te bautizó así? Tú, tú mismo, porque pues, obviamente el nombre es evidente, ¿no? Por la barba, pero...
1: Sí, fíjate que, que fue, fue un viaje de autodescubrimiento en el 2018. Eh, cuando, bueno, cuando formamos el equipo de parrilleros en 2017, se llamaba Los Compadres Parrilleros. Cuando vendíamos comida antes del equipo, se llamaba Los Tres Brothers. Eh, después se, se, nos, nos convertimos en Los Compadres Parrilleros y en el 2018 nos fuimos a Monterrey, una bola de cabrones de, aquí de, de parrilleros de aquí de Mexicali y de Tijuana. Nos fuimos al Grill Master a... a a la Arena Monterrey, que es, que es el evento, el magnoevento evento de la, de la SMP. Y nos tocó ver un chingo de equipos que se llamaban com los compadres. Güey. <ríe> Quise, <no. ríe> entonces Entonces, este, íbamos, íbamos dos. Mi, mi compadre con el que estaba haciendo los tuétanos, que te platiqué hace rato, y, y yo andábamos allá. No, cabrón, hay que cambiarle el nombre al equipo, güey. Qué pinche agüite. <ríe> Había un chorro, güey. Yo creo que. Había como, no sé cuántos equipos Compitiendo, 60, no sé wey. Y había como 10 Equipos que se llamaban los compadres algo No, no olvídate wey. Eh, este, Regresando al viaje con,
0: el cambio de nombre.
1: No, en, el, en la, en la noche En la noche que estábamos ahí Ya valiendo madre en la peda eh, Hay que cambiarle el nombre a esa madre wey, ¿no? Está bien Sarra que todo el mundo Se llama igual y, y, y llegó como un rayo de luz en una, en una lluvia de ideas de, de palabras y demás por ahí por ahí se formó el, el barbecue eh, el, el, apodo, el apodo obviamente me, me lo dejaron a mí por, por, por ser el capitán y por, por ser el, el influyente ahí no en, en, en temas del equipo y eh, por la imagen y la la no que realmente ¿Eres? en el equipo el, el engranado soy yo ¿eh?
0: ¿Eras el que te salía más parejita a la barba o qué?
1: Aparte güey. <risa> <risa> no, pero la verdad es que el, el engranado soy yo ¿eh? yo soy el engranado eh, todos los, los, los que me acompañan en el equipo les gusta el cotorreo pero no están tan engranados como yo de todos los pinches fines de semana pegarle ¿eh?
0: Ah huevo, huevo, sí, y, y eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Cada fin de semana mínimo Tienes que prender el, el ahumador, el asador y, y darle, ¿no?
1: Sí, hombre, aunque sepa hacer una, una ¿La este, pechuga de pollo. Sí, mínimo. Pero asada, <risa> a huevo.
0: Afuera que y aunque esté haciendo pinche ciento a cincuenta grados afuera el sí, clima. No, no, no,
1: que va. no pega. Que le hace que lo cuides desde <risa> la ventana.
0: <risa> bueno, mi Alan, pues qué gusto tenerte aquí conmigo. Este, ahí les dejo también mis redes sociales Parrillero Cachanilla en Instagram, en Facebook donde se va a publicar este podcast eh, los videos, ya empezamos la segunda temporada de videos eh, entonces pues es un gusto haberles traído este podcast de nueva cuenta te agradezco el tiempo este, yo sé que ahorita con las responsabilidades de papá pues es un poco más complicado por eso no, nos estás grabando un poquito más noche, ahorita pues no se nota porque pues ya está pregrabado pero de igual manera te agradezco Alan, sé que ¿Cuál, ¿Cuál valioso es, es tu tiempo? Pues no queda más que despedirnos y nos vemos. Hasta la próxima, amigos.
1: Muchas gracias. Hasta luego.